0: Hola, bienvenidos a este podcast Conexión de Ideas. Eh, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Hablaremos de cómo se utiliza la inteligencia artificial en varios en varios aspectos de la vida, en medicina, turismo, finanzas, negocios, entretenimiento, en la industria automotriz y en otros en otras industrias. También eh, revisaremos cómo las empresas tecnológicas están invirtiendo en la inteligencia artificial. Eh, hay varias empresas de tecnologías que están metidas en eso. Y, e igual vamos a revisar qué se utiliza para crear las aplicaciones que llevan la inteligencia artificial. Ahí hablaremos un poco de los algoritmos, cómo se clasifican los algoritmos, la ética y perspectivas de la inteligencia artificial, cuál es la visión a futuro, qué se está haciendo respecto a la, a la ética y, y la pregunta que muchos hacen si la inteligencia artificial nos va a rebasar o a rebasar al humano. Me acompaña Juan Pablo, el doctor Juan Pablo Sánchez Hernández. Gracias, Juan Pablo, eh, un gran amigo de, muchos, de mucho tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este espacio de Conexión de Ideas, eh, así se llama el podcast, Juan, y, y me da mucho gusto, ¿puedo decirte Juan? Ya, ya te estoy diciendo Juan, este, doctor Juan o Juan. Sí, sí, claro, adelante. Gracias, Juan. Juan, está bien. <risas> Preséntate, Juan, para que te conozca la audiencia y, y empezamos a, con esta conversación.
1: Ok, bueno, pues, este, pues muchas gracias, Efraín, por, este, por la invitación a este espacio de Conexión de Ideas. Eh, como bien dijiste, soy eh, Juan Pablo Sánchez Hernández, ese es mi nombre, soy este doctor en Ciencias Computacionales. Y las actividades que realizo son eh, este, investigación y docencia desde hace aproximadamente 10 años, ¿no?
0: Sí, un experto eh, de muchos años en esta área, ¿no? Te has dedicado básicamente a la inteligencia artificial, ¿no? Y a los algoritmos. Arreglos,
1: Así es, a sí, sí. ¿no? sí. Sí, sí, hay, hay muchas este, eh, áreas eh, este, en la inteligencia artificial que pues vamos a poder tocar, ¿no? En esta pequeña plática. sí. Oye, Juan, ¿y qué es la inteligencia artificial? Un
0: poco saber, que, que conozca nuestro auditorio para entrar en el contexto de este, de este tema. Sí,
1: sí. Eh, mira, fíjate que eh, yo cuando doy las clases, este, que justamente doy clases de inteligencia artificial en la universidad donde trabajo, siempre eh, eh, introduzco el tema desde el punto de vista que, de, de alguien común, ¿no? Es decir... No conozco el concepto y entonces, ¿qué es ser inteligencia artificial? Y habitualmente siempre les digo, oigan, eh, han visto películas ustedes de Hollywood, ¿no? Este, esas películas en donde salen este, eh, los robots y empiezan a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. los introduzco desde ese, desde ese enfoque, ¿no? Desde lo que, es, lo que nos ha vendido Hollywood o lo, lo que nos presenta Hollywood, ¿no? Pero realmente, la inteligencia artificial es un poco más complejo que eso, ¿no? Uh -huh. eh, mira, la Real Academia Española lo, lo define como una disciplina científica que se encarga de la creación de programas informáticos que realizan operaciones que nosotros podríamos considerar como, como inteligentes, ¿no? Como, ajá,
0: que, que, que se podría decir en síntesis que se intenta que los ordenadores piensen y actúen como los humanos, ¿no? Algo así.
1: Que realicen ciertas actividades que, que nosotros pensamos como inteligentes, por ejemplo, identificar una persona, eh, poder comunicarse como una persona, este, poder clasificar cosas, no, este, hacer incluso pronósticos, ubicar este objetos, no, muchas actividades que que nosotros lo hacemos de, de forma muy natural. Okay. Y la historia de la inteligencia artificial.
0: Un, un poco. La, la, Mira la, eh, el, el tiempo. Ajá. Perdón.
1: Sí. Eh, eh, realmente eh, para ser un poco más precisos, eh, todo esto inició por porque un investigador, John McCarthy, ajá, se mal. le ocurrió ajá, se le ocurrió reunir a muchos investigadores de diferentes universidades en, en una universidad que se llama Down College, allá por 1956, ¿no? Uh -huh. Y este, todos esos investigadores hacían algo relacionado con, con proporcionarle algoritmos que eh, las máquinas pudieran de alguna manera pensar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa, en esa reunión, este, fue la primera vez que se acuñó se, o se habló del término de inteligencia artificial. ¿no? Sin embargo, eh, años an antes, este, otro de los investigadores más este, importantes, Alan Turing, por ejemplo, en 1950, ya hablaba del concepto de, de, de aprendizaje. ¿no? Él incluso publicó un artículo muy famoso que se llama Computer Machinery and Intelligence, uh -huh. en donde hace un planteamiento muy, muy interesante. ¿Pueden las máquinas pensar? Entonces, da una serie de argumentos este, con respecto a, a esa pregunta que él plantea. ¿no? Entonces, esa fue en la, la, básicamente la, el inicio. ¿no? A, ese, de, a ese periodo se le llama periodo de gestación. Este, después de, de esa reunión que tuvieron John McCarthy y otros investigadores, este vino eh, diferentes tipos de periodos, ¿no? Eh, vino un periodo donde le llamaron periodo de grandes esperanzas, en donde empezaron a desarrollarse diferentes tipos de aplicaciones eh, que pues hacían algunas cosas muy interesantes, ¿no? Sin embargo, en, empezaron a notar que había ciertas limitaciones. De ahí. Este, de ahí es donde deriva lo que le llamaban el, el,
0: el, la creación del aprendizaje automático, ¿no? El, eh, o eh, un momento de, de como dices, un, un aprendizaje profundo y de ahí sale el análisis predictivo y, la, y ahora le, le podríamos llamar el análisis pres prescriptivo, ¿no? Que sale lo de la ciencia de los datos, ¿no? Es lo que estoy sí, diciendo. sí. Ajá.
1: Sí, sí. O sea, la, la, en, en ese entonces pues aplicaban algunos modelos matemáticos que, que proporcionaban a los algoritmos algún comportamiento inteligente, ¿no? Este sí, definitivamente eh, la, la investigación en cuestión de los algoritmos que se aplican en inteligencia artificial fueron evolucionando hasta llegar a lo que ahorita, actualmente este tenemos, pero pero eh, básicamente la historia puede decirse que empiezan con el, un periodo que llaman de gestación, después viene el periodo de grandes esperanzas y viene un periodo que se llama dosis de realidad. Oh, okay. Porque los investigadores fueron un poco ingenuos en ese entonces, pensaron que podían hacer algoritmos o máquinas que pudieran actuar como los seres humanos, pensar como los seres humanos y en muy poco tiempo. Sin embargo, eso no ocurrió. Que, que hasta la fecha, ¿no?
0: Hasta la fecha... Tiene como ese sentido, ¿no? Todavía, ¿no? O sea, sí, sí. Se piensa, eh, se, se, yo lo diría como un poco de la, la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción eh, como que siempre ha estado ahí y, y aunque se van viendo cosas ya aplicadas, pero si te das cuenta, eh, pareciera que en, en, en el pasado era ciencia ficción y, y se le ha dado... Eh, se, se ha visto en la realidad, ¿no? Yo, yo, yo lo digo hasta en este momento, este, esta interacción que estamos viviendo nosotros ahorita vía distancia con Zoom, esto, ¿quién, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener una conferencia y una grabación así, que nos van a escuchar una claro. audiencia por este medio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se logró que las máquinas de manera, de manera inteligente hagan esa unión entre nosotros y ve, ve todo, toda la, 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 la bondad o las ventajas que está dando, ¿no? Esto lo veías en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si tú viste esas películas, ¿no? Cómo de, de un lugar a otro había esas reuniones que a lo mejor los chicos de ahora, a lo mejor a algunos sí, sí les gustan esas películas, ya las han visto o, no, o a lo mejor no les gusta, pero como eh, eh, cuando yo veía esas películas, pues sí le pensabas, ¿no? Y cuando ya llega esto, pues ya sientes que sí te tocó vivirlo, ¿no? Y, y lo, que, lo que más
1: sigue, ¿no? No, no sé si, si voy bien, Juan. Ajá. Sí, 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 definitivamente, este, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Este, es, en aquel entonces se pensaba de alguna manera que iba a la inteligencia artificial a funcionar, uh -huh. pero a medida que se fue profundizando un poco más sobre el concepto, sobre los algoritmos mismos, se empezaron a identificar limitaciones. Eh, incluso hay un hay un periodo en esa historia en donde no hay eh, prácticamente nada de investigación en inteligencia artificial. Prácticamente se olvidó. No todos, por supuesto, no ah, había investigadores que siguieron este eh, trabajando sobre nuevos algoritmos, no. Incluso uno de ellos, eh, uno que se llama Rommelhardt, por ejemplo. Este, logró destrabar un poco la investigación donde estaba esta trabada en cuestión de, de un algoritmo que se llama redes neuronales que no podían resolver un tipo de problemas y él logró hacer que, que, que funcionara y logró hacer que, que el algoritmo aprendiera y resolviera ese tipo de problemas y pum, o sea, vino otra época, otro empuje en la inteligencia artificial. Claro, claro. O
0: sea, desde de ahí empezó otra vez. A, a, se dieron cuenta, ¿no? se percataron que la utilización este, de, de, la inteligencia, de la inteligencia artificial. Oye, eh, Juan, eh, eh, respecto al, al presente, la utilización de la inteligencia artificial eh, sabemos que se utiliza en, en muchas cosas, en procesos, en medicina, en turismo, en finanzas, en negocio, en educación, en entretenimiento, en los de, deportes, Ahí, sí, sí, sí. Sería interesante ahí hablar de cómo se utilizan los deportes. En la industria automotriz también hay, hay una industria automotriz. Hablaremos de marcas aquí. No, no pasa nada, pues al final okay. es, <risa> Muy bien. es un espacio de ideas y son marcas reconocidas. Eh, eh, la industria aeroespacial también está trabajando ahí en algunas. Sí, ¿Sí? Eh, platica, Platícanos un poco, Juan, de, en ese sentido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué experiencia traes ahí de, sobre todo en tu investigación?
1: Sí, mira, este, eh, desde el punto de vista de la investigación, se han hecho bastantes aplicaciones en distintas áreas. No Hemos trabajado en problemas de medicina, en problemas de biología, en problemas de, este, de finanzas, de administración. Nos hemos metido básicamente en todas las áreas ¿no? y, y hemos este, desarrollado nuevas formas, nuevos algoritmos que... Este, este, mejoran a los anteriores, ¿no? eh, algunos en menor o mayor medida. Sin embargo, este, eh, pues, gracias a ese empuje de los investigadores que cada vez hacen mejores contribuciones, siempre surge un algoritmo que, que logra eh, ganarle básicamente a todos. ¿no? Entonces, eh, eh, en este caso, entra un tipo de algoritmo muy, muy particular que se, llama, eh, que se llama Red Dronales, este, convolucionales y eso es lo que ha permitido que se empiecen a generar muchas aplicaciones, ¿no? Tenemos aplicaciones eh, eh, de diagnósticos, este, incluso de tipos de cáncer, este, tenemos eh, aplicaciones que se, se, se van sobre, sobre el ADN, sobre las bases nitrogenadas, sobre los aminoácidos incluso, ¿no? Uh -huh. eh, y todos son algoritmos de la inteligencia artificial. Eh, eh, te había comentado que este que empresas como la Nissan, por ejemplo, que empresas como Toyota están también invirtiendo mucho en, en el área de inteligencia artificial, ¿no? Algunos lo hacen, por ejemplo, para para un proceso de calidad de sus piezas, ¿no? Y otros lo hacen como sistemas de seguridad, ¿no? Este, por ejemplo, si un coche tiene algo de repente un accidente, pues la inteligencia artificial la apoya para que el coche no se voltee, por ejemplo, o no, se, no, o, o no choque, ¿no? Uh -huh. O también están los, los, los autos, los sistemas de manejo, el famoso autopilot de de Tesla, ¿no? Que es este, tanto se ha hablado de ellos, pues también utiliza inteligencia artificial. Ese, ese. Y, y hablabas del deporte, por ejemplo. A, a, en... ahí, Juan, ahí te, te cortaste sí. un
0: ¿El auto ese que dijiste es como auto, como si se manejara
1: automatizado? Sí, el, el sistema de autopilot de, este, de Tesla, por ejemplo, que, que pues permite que el coche se maneje de manera autónoma, ¿no? Tiene sus limitantes, pero sí, sí lo hace. Ok, ok.
0: Y, y luego ibas a hablar del deporte, perdón.
1: Sí, eh, en el deporte este, eh, se ha aplicado en, en diferentes, eh, de hecho, eh, en diferentes áreas, por ejemplo, se ha aplicado para, eh, para determinar lesiones en, en el equipo de Milan, por ejemplo, o se han utilizado algoritmos de inteligencia artificial para poder predecir lesiones que pudieran tener los jugadores mm. también en la, en la NBA se han, se han utilizado también algoritmos para lo mismo ¿no? Y o sea, este, o incluso... sea, lo, que, lo que harían aquí es eh, reunir una serie de datos
0: de, de históricos de, de, obviamente de, de sus jugadores de, de las lesiones que ha habido y de ahí yo creo que hacen la predicción me imagino no e incluso sí, es... a, hablando de de, de posiciones, ¿no? Si, si hablamos de la NBA, pues si es alero, si es este juega de, de pivote o de poste, no sé, dependiendo de la posición o igual en el fútbol, ¿no? De delantero, medio, lo que sea, también imagino que, pues eh, sí se entiende porque eh, hay hay más riesgos en ciertas posiciones, ¿no? Un defensa puede ser tener más riesgo de, de lesionarse o el portero, ¿no? O el delantero, ¿no? A lo mejor el medio, o algunos por ahí se, se la lleva más tranquila, quizá, ¿no? O sea, yo, yo estoy pensando en ese sentido, ¿no? Este, pero sí, lo que estoy entendiendo es que eh, el reunir esa serie de datos,
1: aplicas el algoritmo y haces una predicción. Ajá. Sí, 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 sin duda, diste en el clavo, ¿no? Aquí la parte fundamental, la parte... E importantes son los datos uh -huh. si tú tienes los datos los algoritmos ahí están funcionan, pero tienes que tener una buena calidad de los datos y una buena cantidad de los datos para poder hacer buenos sistemas ah. este, inteligentes en este caso, ¿no? Y, y bueno, ahí, ahí se combinan áreas porque pues está este, eh, eh, el famoso Big Data, de la, de la este, el, el que se maneja en la actualidad, que básicamente es un concepto que se refiere pues a la gran cantidad de datos. Sí, ajá, y eso ha ayudado, ayudado bastante a los algoritmos de inteligencia artificial. Tienes una gran cantidad de datos, entonces estos sistemas pueden aprender mejor.
0: Uh -huh. Pues sí, eh, creo que eh, la, la interrogante es si somos conscientes de esos retos que, que existen de, la, de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Quizá muchos no, no, no lo hemos eh, entendido y, y lo vivimos ya, ya muchos lo, lo tenemos. no Con, eh, Cuando tenemos el celular, ahí, ahí hay inteligencia artificial. no eh, Lo decía hace un rato, la inteligencia artificial... A, abandonó ese espectro de la ciencia ficción para colarse en nuestras vidas, ya está en nosotros. Ya está. Ya está. Eh, es, eh, a lo mejor ya, ya, ya no es siquiera es una fase inicial, sino ya está en, en, en un eh, proceso, ¿cómo se dice? M más avanzado. Eh, pues eh, como fue la, la, el Internet, ¿no? que fue una revolución, ahora es, se puede equiparar que la inteligencia artificial también tiene, va en ese sentido, ¿no? que va en, en varios sectores. Ahora... Con, con la parte de la de la, de la cuestión de la pandemia, también eh, creo que eh, avanzó muchísimo esa parte, ha provocado que, que, que se utilice más. ¿Sí, ¿Sí estoy bien?
1: Sí, sí, claro. Sí, este, definitivamente, eh, mira, yo hace 10 años, cuando eh, empecé mi, mi, este, mi doctorado en las tesis computacionales, eh, pues sí, sabíamos de los algoritmos este, que se utilizaban en la inteligencia artificial, ¿no? pero había muy pocas aplicaciones. Este, lo veíamos incluso un poco lejos, el, el uso de la inteligencia artificial ya a un nivel un poco más comercial, ¿no? que, que la población lo utilizara. ¿no? Uh -huh. y, y fíjate que en 10 años ha crecido una enormidad. Y, y yo te puedo decir que, que, que no estamos ni cerca del potencial de la inteligencia artificial. O sea, es, es, eh, cada país se ha encargado de desarrollar, obviamente, sus propios investigadores. ¿no? Este, aquí los que llevan la delantera siempre van a ser, y China en este caso, que, que, que prácticamente lo tomó como una cuestión personal, y Estados Unidos que ha invertido desde hace mucho tiempo en inteligencia artificial. ¿no? Pero las aplicaciones son realmente infinitas. O sea, los chinos están por, por
0: delante, ¿no? Este, Como en todo, ¿no? <ríe> sí, hasta... sí, sí le la, la han invertido bastante. Sí, hasta en la economía también, en todo. Eh, fíjate cómo es interesante también esa parte, ¿no? Y las aplicaciones, bueno, lo, lo decías hace un rato también, cómo eh, la inteligencia pues ha ayudado a... Incluso no sé si te pasa, ¿no? Cómo detecta... Eh, en el móvil, ¿no? Ya, ya, ya te conoce, ¿no? En, en los asistentes virtuales. No sé si tú manejas alguno de que tiene Siri de Apple o no sé, cuando traes eh, Amazon, creo que tiene Alexa o Cortana de Microsoft, que ya están en los dispositivos, ¿no? Eh, eh, cotidianos a, a través de los famosos bots, ¿no? Se le llama. Uh -huh. Son, son como abreviaturas de robots, ¿no? Sí. Ajá, sí. Oh, oh, y, y, y ahí eh, eh, esto está eh, interesante porque pues ya es, eh, hay mucho trabajo que hacer, tú, tú mismo lo dices falta que avanzar, ¿no? No sé, Europa, hablaste de China hablaste de Estados Unidos, pero Europa y América, no sé qué tanto vaya avanzando en ese sentido, ¿no? Oye, y... Sí. Ah, perdón, sí, te escucho Sí, sí, sí,
1: este... Sí, eh, 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 te, te hablé de los, este, los países que, que llevan la delantera ¿no? en cuestión de inteligencia artificial, pero sin duda, eh, en México hacemos investigación en inteligencia artificial, en, en, en América, por supuesto, Brasil también hace inteligencia artificial, ¿no? eh, eh, ni se diga Europa, sin embargo, pues o sea, hay que ser realista que, que, que los que le han invertido mucho dinero. A, a esta área han sido Estados Unidos y China, ¿no? Y China, la verdad es que va, que hasta miedo da, ¿eh? Sí, sí, sí lo entiendo. Eh, ahora,
0: a, a, hablamos de, de educación también. En, en educación, ¿cómo, cómo estarían la, las aplicaciones? ¿En dónde se estaría utilizando? Bueno, lo entendemos en los procesos de investigación y todo lo que se hace, ¿no? En, es, en ese trabajo, ¿no? Pero no sé... ¿En dónde, así como tangible, en dónde lo utilizamos?
1: Sí, mira, eh, en educación hay una aplicación que desarrolló, te lo pongo como un ejemplo muy, muy concreto, ¿no? Este uh -huh. Que desarrolló IBM, se llama Watson. Eh, este, tiene diferentes tipos de enfoques, este, este, este sistema inteligente de, de IBM, ¿no? Uh -huh. Y uno de ellos está este, enfocado en la, en la educación, entonces, ¿qué se, qué se hace eh, ahí? Básicamente tú a partir de, de vamos a pensar, no quieres este, aprender, eh, estás en la primaria y estás aprendiendo contenido, ¿no? Uh -huh. Entonces tú vas realizando actividades, el sistema va detectando qué tan bien te está yendo con las actividades uh -huh. y a partir de ese patrón que tú vas mostrando, te puede empezar a mostrar contenido que te apoye que puedas mejorar el, el, la comprensión en esas actividades. Uh -huh. eh, 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 ese es el enfoque que, ha, que se, ha, se ha estado haciendo en, en investigación en la educación, eh, como sistemas de recomendación para que tú puedas aprender mejor. ¿no?
0: O sea, la, los, ahí el algoritmo lo que está si, diciendo es como ya tiene un patrón que va identificando tus debilidades y te va, a, y te va diciendo... Este, o tus oportunidades también, para no decir así como negativo, ¿no? Tus áreas de oportunidad y te va dando eh, las recomendaciones. Que, sí, que, así es, es. Que, que incluso, no sé si te pasa, también el móvil hace eso a veces, ¿no? Cuando haces indagación en cosas y, y, y andas como buscando, te, te manda ahí, vamos a pensar en, no sé, voy a pensar en, en te gusta la psicología y estás buscando algo de, de terapias y ya de repente ya te estás mandando el algoritmo ahí recomendaciones de, de terapeutas, ¿no? Uh -huh. O de capacitación, sí, sí. ¿no? Sí. Así es. Oye, y en el entretenimiento ahí estaría, ahí hay mucho, ¿no?
1: Eh, pues sí, este, definitivamente el, eh, las redes sociales están plagadas de algoritmos de inteligencia artificial. Uh -huh. Este uno de, las, eh, de los sistemas de streaming que más conocemos, eh, Netflix, por ejemplo, Netflix también utiliza algoritmos de, de inteligencia artificial, principalmente en los, como, como, como sistemas de recomendación. Ya ves que de repente tú empiezas a ver un patrón de, de, de películas, de, de tipos de películas, y de repente empiezan a llegarte recomendaciones. Oye, pues como vistes estas, te recomiendo estas, ¿no? Uh -huh. o sea, es decir, ahí hay algoritmos que te segmentan, que te identifican, que te identifican tu patrón de comportamiento y entonces te, te, este, el sistema te recomienda. ¿no? Y lo mismo hace Facebook, ¿no?
0: Sí, ahí es donde hablaste hace un rato del Big, dat, big Data, ¿no? Ahí es donde, sí, sí, sí. donde eh, impulsan el, el uso del Big Data, ese proceso, ese big, dat, big Data, como le llamas. Eh, Big Data. Que, que lo que hacen es, eh, eh, lo que entiendo es como una habilidad para procesar mucha información o cantidades, ingentes cantidades de información y datos que te va a proporcionar ventajas de comunicación comercial y empresarial y eso te va como empresa, también te va a ayudar a posicionarte como como en la tecnología, ¿no? En, en, en el futuro, es lo que estoy entendiendo. Entonces, creo que el Big Data para las empresas es bien
1: importante, ¿no? O... Sí, por supuesto, como hace rato mencionabas, ¿no? De los datos. Los datos son sumamente importantes, es este, como, como una especie de oro, ¿no? Realmente que las empresas, este, están, están, pues, queriendo, este, eh, tener, ¿no? Porque, pues, eh, con, con toda esa cantidad de información, ellos pueden eh, venderte mejores productos, incluso proporcionar y llegar a llegar, llegar este, venderte productos de manera este, focalizada. ¿no? Imagínate tú que, que, que tengas información de una localidad y que sepas qué tipo de, de productos consume, pues la empresa se va a enfocar directamente en esos productos. Y si te quisiera vender otros, pues sabe que eh, pues puede, tiene que hacer una estrategia de mercado para poder venderte ahora productos diferentes. no Sin uh -huh. duda, es, es, eh, los, datos, los datos son sumamente importantes. Y aquí entra otro concepto que no, que no hablamos. Hablamos de los algoritmos, pero no hablamos nada de, de este, cuáles son esos algoritmos, ¿no? Uh -huh. este, a, a, ahorita, ahí... más adelantito, entraremos a detalle a ver algoritmos. Ah, ok. Muy
0: bien. Sí, para, para no, no brincarnos, si este, sí, sí, esa interrogante viene, pero, pero eh, lo relacionamos, ¿te parece? Lo que, lo, para la audiencia, lo que entendería entonces son asistentes personales virtuales, ¿no? Le, que, como le llaman lo que, lo que acabas de decir, que te va recomendando. Los, se, creo que se llaman chatbots, ¿no? Así se le llama, interactivos, que te sugieren los productos, eh, restaurantes, hoteles, servicios, espectáculos, todo lo que estás según tu historial de búsquedas. Así es. Ajá. Ajá. Muy, muy bien. Oye, y, y entonces en la educación, eh, un poco regresando, cuando hablaste de la educación, es, eso estaría perfecto que la, las instituciones también que, que, que quisieran retener al alumno ya ves que el alumno pues también o los alumnos se vuelven un poco eh, pues eh, ya ahora ha cambiado mucho alguien decía en un podcast un amigo invité a un podcast y me decía, lo, de, lo dijo abiertamente el, la universidad es el YouTube y yo así, ah caray no la, las universidades tienen sus procesos pero bueno, claro. él, él tiene esa idea de que el mejor lugar para aprender es YouTube, ¿no? pero este... Creo que ahí eh, la, en la educación lo que tendrían que hacer es como revisar eh, eh, esa tendencia del alumno, cómo, cómo está eh, desanimado o cómo, cómo va su proceso y para que, que incluso que está a punto de darse de baja o que no está animado, pues sugerirle nuevos cursos o crear ofertas personalizadas para optimizar el claro. aprendizaje. Creo
1: que estaría sí, sí. por ahí. Pues... Sí, sí, eh, pues ya tú sabes que, que todos aprendemos distintos, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos diferentes formas de poder asimilar el conocimiento y, y, y también la, la inteligencia artificial ha, ha, ha incursionado ahí a poder identificar, eh, por ejemplo, un patrón de deserción, ¿no? Un estudiante que ingresa pues, tiene un patrón de deserción, ¿no? A lo mejor va reprobando. A lo mejor no pone atención, no participa, ¿no? Y, y si tú logras detectarlo a tiempo, puedes, puedes proponer claro. una solución. Sí, ahí, ahí está eso. Ahí,
0: ahí aplicaría perfecto eso que, acaba, que acabas de decir de, del sistema de IBM, creo que lo dijiste. De oye, Watson. Oye, ¿y, y, y, y de la, en la parte aeroespacial, en dónde aplica?
1: Esta? Mira, hace, hace un año aproximadamente, este... Eh, la NASA utilizó un algoritmo que se llama redes neuronales, que de hecho es uno de los más usados, uh -huh. para poder identificar exoplanetas. Uh -huh. Entonces, pues, para, para su sorpresa, este, pues con todas las imágenes que ellos pueden este, obtener ¿no? de, sus, de sus ondas de este, eh, que han mandado, pues lograron detectar varios exoplanetas los planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, ahí es donde está también la inteligencia artificial en, en la exploración espacial, ¿no? Eh, eh, no sabemos si en poco tiempo un sistema eh, este, logre identificar un, 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 un planeta que, que tenga vida, ¿no?
0: También bien interesante eso. O sea, sí, sí la potencialidad
1: que tienes, ¿no? Con, con eso. Sí, sí, es, es enorme porque, pues, o sea, o sea, son, son, eh, pues, eh, eh, son algoritmos que identifican patrones al fin y al cabo. no Imagínate que tengas a alguien que pueda hacerlo con millones de datos y lo haga muy rápido, ¿no? Sí,
0: sí, bien interesante. En las finanzas, Juan, eh, creo que no hablaste mucho de las finanzas. A mí me gustan mucho las finanzas, pero creo que tiene eh, mucha aplicación en la parte financiera, sobre todo en el área bursátil. En, en, las, uh -huh. en las instituciones bancarias, en todo el sistema financiero en el, en el mundo, no nada
1: más a nivel, eh, digamos, local. estamos Sí, bien? sí ha, ha habido también eh, eh, mucha investigación ahí, eh, eh, una de ellas, por ejemplo, en la creación de los portafolios de inversión. Eh, ya ves que pues, o sea, eh, en cuestión de las inversiones tiene diferentes tipos de activos, ¿no? Entonces, este, ¿cómo crear el mejor portafolio de inversión de tal manera que maximices tu, tu, tu ingreso, ¿no? Claro. Entonces ahí se han aplicado bastantes algoritmos también en eso. También eh, en sistemas de pronósticos, en alguna manera, ¿cómo saber si tu empresa en algún momento podría... Este, eh, quebrar, ¿no? O sea, a partir sí. del patrón de comportamiento que vas teniendo, pues, a, a, puedes predecir si tu empresa podría quebrar. Sí, los riesgos, se le llama los riesgos. Los riesgos, sí. exactamente. Sí,
0: eh, te puede ayudar esas tecnologías, eh, también le, le ayuda a los bancos. Los bancos la utilizan mucho, la inteligencia artificial, para identificar también el fraude, predecir patrones. Así es, exacto. Eh, lo que acabo de decir, predecir patrones del mercado también, e incluso eh, darle como sugerencias al cliente ¿no? De, de sus operaciones, como bien lo acabas de decir de dónde pueden colocar su, su, sus activos eh, en ese sentido hablamos de activos de su flujo de dinero o su capital uh -huh. Ajá. sí interesante oye y, y entonces ahora podríamos ir a la parte cómo se utiliza para crear las aplicaciones o qué se utiliza más bien para crear las aplicaciones que llevan inteligencia artificial y ahí sí podríamos hablar de los tipos de algoritmos y clasificación de los algoritmos, ¿te parece? Sí, sí, claro. Y por cierto, sí. este, para el público, hay una grabación de, fue nuestro primer podcast, que, que tú lo conoces, a, a, al doctor Juan Segura. Este, claro que sí. Con, el, con, él, con él grabamos lo que son los algoritmos. Nos faltó, creo que nos falta ahí una, una versión más, porque fue como muy, muy básico. Pero con esta parte, yo creo que si quien nos esté escuchando en este espacio, que vaya y revise también el, la grabación de qué son los algoritmos y le damos más, más, más este, enfoque. ¿Te parece, Juan? Muy bien. sí. De sí. Y clasificación
1: de los algoritmos? Sí, mira, en, en la inteligencia artificial hay algoritmos muy particulares. No, Básicamente es qué es lo que tú quieres hacer. En inteligencia artificial hay un algoritmo muy particular. Hay eh, en inteligencia artificial problemas que se llaman problemas de búsqueda. Mm. Entonces, en los problemas de búsquedas, ahí tenemos muchos algoritmos que, que se aplican este, para resolver problemas de búsqueda, ¿no? Este, te voy a poner ahora sí que un problema muy concreto. Un problema de búsqueda es poder este, visitar un conjunto de ciudades. ¿sí? Imagínate con una persona que tiene que recorrer muchas ciudades, como un sistema de logística, ¿no? que tiene que recorrer este, muchas ciudades y lo tiene que hacer en la menor cantidad de tiempo. ¿no? Sí. Y además con la, con la menor cantidad de recursos. ¿no? Este, eh, entonces ese es un problema de búsqueda porque tú tienes que encontrar las combinaciones que, que te maximicen esa función. Entonces, ahí entran un tipo muy particular de, de algoritmos. Y ahí tenemos algoritmos que se llaman algoritmos de búsqueda ciega, algoritmos heurísticos, algoritmos metaurísticos, incluso algoritmos bioinspirados que se inspiran en, en, en el cerebro humano, en la biología, ¿no? Uh -huh. Ahora, tenemos otro tipo de algoritmos que son algoritmos enfocados al aprendizaje, que son los que hemos estado hablando, ¿no? Los sistemas sí. de recomendación, pronóstico, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos una clasificación que es eh, algoritmos de aprendizaje supervisado, no supervisado y algoritmos de eh, refuerzo. Y hay un nuevo enfoque. Sí, 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 se llama sí, así. Sí, oye, un este, nuevo no te
0: Iba a decir, le vamos a ir a la audiencia, creo que se, se metió un, un algoritmo que tiene voz de perro. Sí. Bueno, no, no importa, hay que seguirle. Este, sí, por ahí se escucha. Ah, ok, creo que es, es, es en tu lado. ¿eh? Eh, recuerde, sí,
1: ese es en mi lado. Sí.
0: Recuerde, recuerde, la audiencia es, es una grabación vía Zoom. Estamos buscando eh, facilitar este digamos este espacio y por los tiempos todo lo estamos haciendo de esta modalidad. Entonces, si escuchan a un can o algo es porque... Se puso, se puso nervioso ya ¿no? sí. el algoritmo que ahí que está queriendo también participar. Sí, sí Juan. Así es. Ajá.
1: Sí, y, y bueno, el último, eh, un enfoque nuevo que son, son los algoritmos de aprendizaje profundo, ¿no? que han ahorita, hasta la fecha han tenido un gran impacto. ¿Algoritmos de...? Pero así se han clasificado los algoritmos de aprendizaje profundo. Profundo, aprendizaje profundo, ok. Ajá. Sí, sí, en inglés lo, lo conocen como Deep Learning. ok.
0: Ajá. Entonces, eh, digamos... Sí. Eh, sí, sí. Adelante, Juan.
1: Sí, y, y bueno, todo, eh, todos esos algoritmos entran en un área que se llama el Machine Learning, que es un término este, eh, eh, mercadológicamente muy, este, muy conocido, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, sí. Eh... Y luego la otra cosa es eh, la clasificación, bueno ya dijiste los tipos, la clasificación de los algoritmos, ahí también ya la estás, ya la estás aplicando,
1: ¿ah? ¿eh? Sí, 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 el aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo y el, el nuevo término que te comentaba que es el aprendizaje profundo. Ok, ex excelente. Oye, y
0: bueno, esa es un poco la clasificación de los algoritmos, habría que eh, profundizar todo eso lleva
1: matemática, ¿eh? pura lógica y matemática. Sí, 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 por supuesto, este pues eh, todo ahí en todos los algoritmos este hay matemáticas y matemáticas muy fuertes, ¿no? Este, de hecho el el El. el, el, el que tenemos como que te... se llama redes neuronales. Como que se cortó esas ahí. redes neuronales se inventaron cuenta y tantos. Juan, como que se cortó.
0: Si vuelves a reiterar eso. Sí. ¿no? sí,
1: sí, claro. Sí, eh, mencionaba que el algoritmo estrella de todas esas clasificaciones de, de que te he dado se llama redes neuronales. Ah. Este, okay. eh, y que tiene fundamento matemático, por supuesto. Ok,
0: excelente. Ahí está. Oye, ¿y las empresas tecnológicas que invierten
1: en la inteligencia artificial? Que, bueno, hace ratito hablamos un poquito, ¿no? De, ah, de algunas de, de ellas, ¿no? Estas, Ajá. Sí, la, las más conocidas que, que conocemos básicamente to, todos los que, 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 que interactuamos con el internet, pues es Google, ¿no? Que es este de los que más también ha invertido en, en inteligencia artificial. También eh, Facebook está invirtiendo muchísimo. en el... Microsoft, que tiene también muchas herramientas eh, que, que, está, que está comercializando incluso este, eh, en, en la actualidad. Te, te mencionaba en, en alguna ocasión que Microsoft tiene sistemas de traducción automáticos en tiempo real, ¿no? y que, que básicamente son del lenguaje natural que tú estás, tú estás hablando y te está traduciendo lo que tú estás hablando en diferentes idiomas. Uh -huh. de en tiempo real, ¿no? O sea, es, es una de las cosas fantásticas que tiene ahí Microsoft, ¿no? Y todo eso lo, lo, lo maneja él en su tecnología Azure, ¿no? sí. Pero es, es, está también Tesla, está, estamos obviamente, obviamente hablando de, de, de empresas de Estados Unidos, ¿no? Que son las que más conocemos. Está eh, la japonesa Nissan también que está invirtiendo. Básicamente sistemas de identificación de fallas, Toyota también, eh, y si hablamos de, de empresas chinas, Alibaba también está este, invirtiendo mucho dinero ahí, ¿no? Apple, por supuesto, Netflix y Tesla, SpaceX, que, que son empresas muy conocidas. Amazon a Amazon, por supuesto. Me faltó, por cierto, que es otro de los fuertes también en, en inteligencia artificial. Se está utilizando hasta robots, ¿no?
0: Y, y por ahí y había leído que si quieres publicar un libro, eh, ya te identificas si el libro tendrá éxito o no tendrá éxito antes de su lanzamiento. O sea, tiene, tiene como un pronóstico, una predicción. Ajá. Sistema de pronóstico. Sí. Y el, eh, eh, también se utiliza, se podría en la parte climática aquí, se puede utilizar, ¿no? Con drones, los famosos drones. Puede, sí, sí, sí. Pueden, incluso los drones podrían hacer el sí, apoyo sí. de plantar los árboles, ¿no? Para combatir, combatir defore deforestación también podría, o en la parte de ve usar vehículos submarinos que no, no tripulados para detectar fugas en, en cuestiones de oleoductos, Ajá. Eh, uh -huh. en edificios inteligentes para reducir el consumo energético. Ese ayudaría en la parte climática. Y luego también en el sector agrícola también podría ser, eh, se, se, se dice que ya, ya existe, yo creo que Estados Unidos es más, no sé México cómo ande en ese asunto para hacer plataformas específicas para lo que acabas de decir de análisis predictivos, no mejorar rendimientos agrícolas y advertir impactos ambientales adversos, ¿no? Que, claro. que vayan a afectar la, la misma producción, ¿no? Lo, lo acabas de decir también de la logística y transporte, ¿no? Que, sí, así es. Que puede evitar también colisiones o atascos, o optimizar el tráfico. Y Tesla es lo que también hasta ha desarrollado un sistema con, con uno de sus autos, ¿no? Que, que puede ayudar para transitar por primera vez en una según en una ruta, no sé qué tanto esté funcionando en México, ya me imagino la ciudad de México, o las grandes ciudades, si, si funciona o no funciona ese tipo de, de autos.
1: Ajá. Pues, eh, mira, la tecnología eh, obviamente este, se va a ir perfeccionando, ¿no? pues ahorita están, este, lo están desarrollando allá, ¿no? que tienen mejor infraestructura, pero en determinado momento va a llegar también Aquí, ¿no? Y a lo mejor en, en menos tiempo de lo que pensamos, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, sí, también eh, alguien me decía una vez, yo le, le decía, yo, yo tengo ganas de un auto eléctrico, que obviamente por las bondades de, de que ya no pagas este, alguna cuota de esas de verificación y otras cosas de, que son estímulos fiscales que, que pueden ayudar, uh -huh. ¿no? Y aparte el ahorro, o sea, financieramente, claro. si haces una corrida, si pones una corrida en en Excel, pues puedes revisar si en, en cuánto tiempo este sería eh, cuánto ahorrarías más bien y cuál sería el impacto, ¿no? Si sí se puede y creo que sí es conveniente en, en obviamente en un auto de, de más económico porque ahorita todavía pues están por eh, están eh, en, en un costo digamos alto, ¿no? Vamos a poner muy elevado un, un, estánd un estándar alto, ¿no? Vamos a ponerle así como según los precios del mercado, entonces eh, pero al final creo que con el tiempo se va a tener que equilibrar es, ese tipo de precios, ¿sí? Ya, ya sabes, la competencia, los chinos sí, y claro. otros, entonces, o incluso México, México por ahí ya está produciendo autos en Puebla, si no mal recuerdo, por ahí hay un auto que ya está corriendo, mm, y entonces... Eh, eso ayudaría a, a, al individuo y ayudaríamos a, a consumir más. Alguien me decía, no, no, no va a funcionar. Pues sí va a funcionar porque ya, ya está pasando, ¿no? Ya, yo ya, ya, veo, ya veo muchos autos
1: eléctricos. Ajá. Sí, sí, sí. Y varios países, principalmente los, los de primer mundo, ya pusieron fecha en, en, el, en donde ya no se van a usar autos con gasolina, ¿eh? Casi todos son este, van a ser... Este, eléctricos o con otra tecnología que se desarrolle. Y ¿no? Sí,
0: no, no tarda en esa reforma aquí. A lo mejor en este tiempo no nos toca, pero igual en, en los próximos periodos nos va a tocar con, con, con otros sistemas de, de gobierno, no sé, con la visión del gobierno también. Pero bueno, ese es un punto uh -huh. que no nos toca hablar más, que ya les tocará a los que llevan el sistema ¿no? gubernamental. Oye, y en, en salud, otra vez reitero, en salud... Claro. Porque en salud también eh, eh, ahora con el, el, el famoso virus o, el, o este virus se crearon algunos sistemas donde pueden hacer el diagnóstico, ¿no? Y hacen una recolección de datos y te generan unos patrones, ¿no? Y pueden, puedes tú, pueden tener, eh, identificar esos factores y ya te dice si eres susceptible o no. O, o hay, ¿no? Acabas, dijiste hace un rato algo del cáncer, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, el, los sistemas de detección de cáncer de piel se han, se han utilizado, de hecho ya hay algunas aplicaciones que te dicen si tú tienes en tu en tu piel básicamente algún tipo de, de cáncer de piel, ¿no? Este, En lo que se refiere al, al, pues ahora sí que lo que estamos ahorita viviendo, ¿no? El, 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 el virus del SARS-CoV, este Sí, se, ha, se, han, se han hecho, tengo un poquito más de conocimientos a nivel de investigación, quizá en la parte práctica un poquito, pero pero a nivel de investigación se han hecho este, sistemas de pronóstico, no de cómo, este, se, cómo, cómo se irían los contagios este, en determinado momento, no este, como para apoyar a, a, a los sistemas de salud a que establezcan mejores estrategias. Y también este, eh, he leído de algunas aplicaciones para detectar el COVID, el, el, el virus a partir de la tos. Ya ves que la tos es uno de los, de los síntomas que más frecuentemente tiene una persona infectada, ¿no? Entonces, pero parece que la tos de los que, los que tienen COVID es muy particular. No estoy muy seguro que tan exitosa fue ese tipo de aplicación, pero bueno, ahí había un intento, ¿no? Uh -huh. La otra era a partir de la temperatura también, ¿no? Este, a partir de, de cámaras este, eh, que te detectan, pues este, la temperatura también eh, te, te mandaba alertas, ¿no? que posiblemente pudieras tener tal, tal enfermedad. Sí,
0: sí, bien, está interesante no sé qué tanto vayan a sustituir algunas uh, funciones que hacen los médicos, no sé, porque también pasa en las profesiones, por ahí uh, eh, yo leí un artículo de algunas profesiones que desaparecerán o que serán, que serán sustituidas con la inteligencia artificial, no, no sé qué tanto, yo, yo lo que le digo a los chicos cuando estoy en las universidades, creo que eso, pues eh, hay que prepararse, hay que ser creativo y hay que seguir con otras eh, herramientas, no a lo mejor sí, Sí ha pasado en, en el área de contabilidad, lo voy a decir de, de mi área, pues sí ha optimizado mucho lo que es la autoridad tributaria o la en México, ¿no? y no nada más en México, en Chile y en otros países, en Estados Unidos ha sido una regulación importante en materia fiscal o en materia de recaudación o, o lo que le llaman administración tributaria y se ha optimizado tanto que, que digamos que el contador no es que ya no se utilice, pero... Eh, es menos trabajo, ¿no? Es eh, el algoritmo, los algoritmos ahora con la factura electrónica, firma electrónica uh -huh. y, y todo eso, pues es más fácil hacer una, una ¿cómo se llama? Una recaudación de, de todos los XML y ya es un proceso ya con el sistema y rápidamente que, que ya hasta hay gente de sistemas que lo que hizo ahora ya ofrece los servicios y ya te dice yo llevo tu contabilidad que creo que ya ni tienen contadores, nada más han de tener un contador ahí y más gente de sistemas y ya te hacen según tus, tus declaraciones, tus pagos provisionales, ¿no? No sé qué, qué tanto avance, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas que hacer y, y, y por, eso, sí, claro. por eso mismo viene la cuestión de que, que las profesiones que, que, que dejará, que desplazará la inteligencia artificial, sí, sí hay esos riesgos, estamos de acuerdo que, que tenemos que prepararnos o tenemos que
1: hacer una combinación en las profesiones. Sí, sí, pues básicamente hay que, hay que adaptarse. Mira, yo, yo creo que eh, pues la tecnología sin duda va a ser bastante útil este, y se va a convertir en una herramienta para los seres humanos simplemente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, nos va a permitir hacer las cosas mucho más rápido, uh -huh. poder hacer análisis mucho más rápido, ¿no? Pero al fin y al cabo va a ser una herramienta. No, no creo que eh, reemplace al ser humano, ¿no? Al fin, este, siempre vamos a tener eh, eh, la delantera en ese sentido, ¿no? De poder, al fin y al cabo, tomar una mejor decisión o tomar decisiones nosotros a partir de los datos que nos pueda regresar, ¿no? Sí, sí. Oye,
0: ¿y, ¿y las empresas que existen, empresas importantes que utilizan la nube? Un poco hablar de eso, porque tiene relación, ¿no? La clasificación de la nube, ¿qué es eso?
1: Sí, mira, la, eh, la nube es, eh, básicamente es un espacio eh, ubicado en un conjunto de servidores, que son granjas básicamente de, este, uh -huh. de, ser, de servidores ubicadas en diferentes partes del mundo, y eh, eh, te permite ya sea almacenar o procesar tu, tu, tu información. Mm. ¿Sí? Eh, tú puedes eh, disponer en, en la nube, puedes disponer de recursos. Puedes decir, oye, yo quiero tanto espacio de memoria, eh, quiero además tanto de procesamiento para hacer algún tipo de, de análisis. ¿no? Mm. Y simplemente lo rentas y te cobran por lo que usas. La sí. nube, eh, hay diferentes tipos, ¿no? Hay nubes privadas, nubes públicas o nubes híbridas, ¿no? Y todos interactuamos en la actualidad con ella. Eh, eh, el ejemplo claro es Google. Cuando entramos al correo y de repente decimos, ah, pues quisiera hacer un documento. Y entonces Google te dice, ah, pues aquí está el, el, el documento donde puedes hacer este, tus textos ah, quisiera hacer un, este, cálculos con Excel, ah, pues aquí está la herramienta, ¿no? Esto tú estás interactuando con la nube, uh -huh. este, como usuario, por supuesto, ¿no? Este, eh, pero también te proporciona espacio. El Drive, por ejemplo, es un espacio que, que, está, que, que está en la nube, ¿no? Sí, este, te hice la pregunta por lo mismo de,
0: la, de que estamos en las empresas que, que, que invierten, las empresas tecnológicas que están invirtiendo en la inteligencia artificial, la nube pues es, es también, uh -huh. es una inversión importante que están haciendo las empresas, ¿no? Y que es tiene parte de tiene, ella. Tiene relación, ¿no? Tiene Sí. Relación.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, es, son, son, son conceptos que se están relacionando. Ok. Oye,
0: y, 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 y hablar de la ética y perspectivas de la inteligencia artificial, un poco, eh, pues primero, ¿qué se está haciendo respecto a la ética? ¿Y qué visión hay de, respecto a la ética?
1: Sí, bueno, el, es este concepto de, de manejo de datos que nosotros proporcionamos de manera a veces ciega cuando nos registramos este, en las redes sociales que pues, todo el mundo conoce, pues se nos hace muy sencillo no ir y registrarse, poner tus datos y, y empezar a proporcionar la información a esa empresa eh, pero en ningún momento nos ponemos a, a, nos detenemos a la empresa ¿no? ¿En ningún... no sabemos para qué utilizan
0: nuestros datos Juan, entonces ¿en... sí ¿En, en ningún momento nos detenemos es como que se
1: fue otra vez ahí Sí, del, cuando, cuando nos proporcionan los términos y condiciones, cuando okay. te vas a registrar a este tipo de, de sistemas, de redes sociales, no nos detenemos a, a analizar qué es lo que estamos autorizando. Ok. Sí, este, y, y, y ha habido muchos, muchos malos ejemplos de la mala ética de, de algunas empresas. No sé si te acuerdas, de, este, de Cambridge Analytica. Mm, no, no. Con el, bueno, es una empresa de, de, de Inglaterra que Ajá. se dedicó a recolectar información y a, y, y a analizar la información de los ciudadanos de Inglaterra Ajá. y a segmentarlos. Ajá. Entonces, eh, empezó a mandar publicidad focalizada. Ah, creo que sí, sí, sí supe de sí, eso. Ajá. Entonces, fue tan determinante que se aceptó lo del Brexit, no sé te acuerdas, ¿no? Uh -huh. este, donde pues, se salía grande, Gran Bretaña de, de la Comunidad Europea, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es, ese es uno de los malos ejemplos, ¿no? De, de, de la mala ética de, de, este, de las empresas en el uso de la inteligencia artificial. También Facebook también, este... Eh, eh, pues eh, nosotros le proporcionamos información y no sabemos si las están utilizando para otros fines, ¿no? Entonces, sí, se ha hecho, la verdad es que se ha hecho muy poco este, en, en cuestión de, las ética, de la ética en, en las empresas, ¿no? Y, y creo yo que es un, es un área que sí hay que invertirle tiempo, ¿no?
0: Ahí tiene que trabajar la, la, sobre todo las regulaciones, ¿no? En, en los países, eh, de hecho, en, en Europa, ¿no? Son los que tienen como un gran avance, ¿no? Por ahí hablan de unas leyes de la robótica, ¿no? Que sí. eh, ya está en, en auge, ¿no? Es una, digamos que es eh, eh, para la inteligencia artificial y la robótica, se, eh, lo han hecho los... No ha sido nada más Europa, sino ha sido como organismos internacionales que ven esa necesidad de crear una normativa para regular ese uso y empleo y evitar eh, lo que acabas de decir, ¿no? Eh, eh, posibles problemáticas que puedan surgir en, en el futuro, en, en las empresas, en, en la misma sociedad, ¿no? Ajá. Sí, claro. Sí, eh, sí, sí, sin duda. Ajá. De hecho, en, la, en, en esa, eh, como, como reiter retomando esa parte, eh, parece que en, en la parte de la robótica... Pues también eh, cualquier eh, un robot debe tener un interruptor de emergencia, ¿no? Para evitar cualquier situación de peligro, ¿no? Porque si imagínate, ¿no? Este, no pueden hacer daño a los seres humanos también. Está, está, la robótica está expresamente concibida para ayudar y proteger a las personas, según no, no se puede, según, eh, según lo, la, el planteamiento, no se pueden generar sí, sí. relaciones emocionales también. Eh, será eh, es la obligación de contratar un seguro también, quien tenga eso, que tenga esté destinado a las máquinas de mayor envergadura, o sea, cualquier daño material, los, los dueños quienes asuma, tienen que asumir los costos, y eh, tienen también derechos y obligaciones, se clasifican legalmente. Las máquinas, eh, pues según en Europa, no sé, no sé si, si sea, es, una, es un proyecto, no sé si, si ya, ya se, se lleva a cabo, pero también tienen que tributar a la parte de la seguridad social si están en un mercado laboral y, e impactan sobre la mano de obra. Eso es obvio, ¿no? O sea, imagínate sí. la, las empresas aquí en México que empiecen a contratar robots, pues también va, va a buscar la forma, eh, la, la autoridad tributaria va a buscar la forma de hacer una recaudación, ¿no? Tienes robots, pues dejaste de pagar impuestos, pero dejaste a muchos desempleados. Ahora vas a tener que subvencionar porque... Quedar, quedó, quedó mucho desempleado y ahora tendrás que ayudar a esos empleados. Eso ese es lo interesante, esa sería la propuesta ideal, ¿no? No, no sé si, si vaya a pasar, ¿no? Porque bien lo dijimos, ¿no? Viene un proceso donde, imagínate, eh, sustituyes la mano de obra por robots, pues cuántos empleados quedan fuera, ¿no? Entonces eh, hay un, un desempleo y esa, eh, eso,
1: ¿quién va a cubrir ese desempleo? ¿no? Sí, sí, pues trae soluciones, pero también trae algunas consecuencias, ¿no? Y algunas problemáticas nuevas que hay que ir solucionando. Así es, así es. Eh, Juan, y, y la parte eh,
0: importante, ya, ya dijiste, una visión respecto a, a, la, a la inteligencia artificial a futuro.
1: Pues mira, hace ratito te, te lo comentaba, ¿no? Y yo, yo soy eh, de la idea que, este, que la inteligencia artificial artificial se va a volver una herramienta para el ser humano ¿no? una herramienta muy sofisticada por supuesto ¿no? y, y con ciertos niveles por, eh, por supuesto, ¿no? a lo mejor para los usuarios comunes este, no lo vamos a percibir ¿no? pero sin embargo para áreas muy específicas como la medicina, como la, la exploración espacial va a ser bastante útil ¿no? este, para las universidades la educación ¿no? el este, áreas de finanzas, turismo, este, pueden ser herramientas que de verdad sean este, bastante útiles para la sociedad y nos faciliten la vida. no Soy más de esa idea, más que en, en, entrar en el enfoque de la dominación mundial ¿no? por parte de la inteligencia artificial. ¿no? Creo yo que es, sí. Ajá,
0: como esa parte que dicen que si sí, sí nos va a rebasar, no si sí, sí el la, la inteligencia artificial va a reba, rebasar a la inteligencia eh, del ser humano, ¿no? O, o, ¿O va a sustituir esa parte,
1: ¿no? Ajá. Sí, eh, pues yo creo que sí lo va a hacer, pero solas, solamente ciertas actividades. Ciertas cosas las va a hacer mejor, incluso las hace mejor en la actualidad. Hay algunos procesos, este, por ejemplo, la identificación de rostros, que ya hay sistemas que te hacen... Un reconocimiento mejor que... O sea, esas actividades sí las va a hacer mejor, pero van a ser una herramienta para nosotros, ¿no? no sé, a menos que obviamente la, lo, los seres humanos le encuentren un fin, un fin este, no ético, ¿no? Pues, para, pueden tener algún tipo de, de daño, ¿no? Pero al final, creo yo que para la mayoría solamente va a ser una herramienta.
0: Cuando dijiste hace un reconocimiento mejor, ahí como que no, no, no entendía ahí del, del rostro, ¿te referiste? Sí,
1: un... de, sí, una de las actividades que es donde entra un, un, una ramita de la inteligencia artificial que se llama visión computacional para la identificación de rostros, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ya hay, hay sistemas de visión computacional que hacen el reconocimiento de rostros mucho mejor que lo hacemos los seres humanos. Aunque hay por ahí un, un, una, un este, una situación donde, no sé si escuchaste hace algunos años, este, hace poquitos años, de hecho, que decían que los sistemas de inteligencia artificial eran racistas porque podían detectar mejor a los rostros con tez blanca que los rostros con tez oscura.
0: Ah sí, de hecho en, en el podcast de algoritmos a, 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 le hice la pregunta al doctor a, a, al doctor Juan Segura este, y, y le dije porque eh, sí sí vi esa parte incluso se, se, se veía el racismo en, en una decisión de gente que estaba en el, en el eh, estaba eh, cumpliendo una condena, por ahí eh, este, hay, hay una hay una referencia que estaba cumpliendo una condena y ya, ya terminaba y entonces la decisión, el algoritmo decide y, y al que es morenito, bueno, le, le, es, es como, no, no, no hay una decisión de libertad, sino es como va, va con los de, de color, ¿no? De, esos son los que excluye de alguna manera, ¿no? Sí, se
1: toma un patrón de comportamiento, ¿no? Exacto. O sea, cuántas personas de ese color de piel han sido este procesadas pues entonces tienen mayor probabilidad de este de poder este pues ser culpable no y, sí. y lo mismo para poder proporcionar un préstamo por ejemplo hay sistemas que se basan en eso pero pero ese es un error o sea ahí hay un error que
0: así ah, claro, claro. Habría, habría, habría que ver no no vaya a estar manipulado también no ahí en en algo no en, en la codificación o no sé cómo Sí, sí estamos de
1: acuerdo. Eh, sí, y, pero deja ver, deja ver una de las cuestiones que hay que tener mucho cuidado al momento de entrenar estos tipos de sistemas. Si la forma como tú alimentas al sistema pues puede darte ciertas decisiones a lo mejor que los seres humanos no haríamos tan fácilmente, ¿no? Sí. Bueno, la, eh, hablar de la inteligencia artificial eh,
0: incluso combinarla con la robótica pues es lo que está cambiando el mundo, ¿no? Es... Hablar de las cifras o todo lo que ha generado, ¿no? de, de millones de dólares, ¿no? En, en, de, representa millones de dólares en el mundo, ¿eh? Sí, y, claro. Millones sí, sí, sí. de dólares. Y como lo, bien lo dijiste, eh, China y Estados Unidos son los, en, son los que están encabezando la inversión, son, son los que llevan el liderazgo a nivel mundial en, 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 esta, en, en, en inversión en este proceso, en este trabajo de investigación. No sé qué pase con nuestro país, ¿no? Yo no tengo ni idea ni cuánto estén invirtiendo. Habría que revisar cuánto invierten y si hay inversión o ¿no? si hay presupuesto para las universidades, pero sí es, es, un, es una buena motivación para, pues eh, eh, yo creo que el Fondo Monetario Internacional, lo que es el FMI, pues acabará de, eh, tendrá que apoyar para, para esa inversión y, y pues también eh, se dice que son muchos trabajos que quedarían eh, eh, fuera ¿no? Eh, en, en, en algunos años. ¿no? Entonces habría que revisar qué, es, qué va a pasar ahí. Yo siempre lo digo, en, en los demás espacios también lo he dicho, ahí depende de la creatividad. Lo que tenemos que ir nosotros es la creatividad, porque bien decías, eh, si, si rebasa la inteligencia artificial al ser humano, pues ahí no creo que... Eh, hablar de la de inteligencia humana, pues es un poco subjetivo, ¿no? En este momento habría que seguir sí, claro. investigando, pero lo que sí creo que tenemos esa naturalidad y somos creativos y podemos tener soluciones y, y esa es mi percepción que podríamos seguir creando y, y así vamos a seguir en, en, el, en el mundo, ¿no? En, en, el, en, en nuestra vida, porque si lo vemos de, de lado, no sé si... Eh, hay un filósofo sueco por ahí de, de la Universidad de Oxford que se llama Nick Bostrom que él decía que, él, él dice que anticipa que existe una venta de posibilidad de que entre el 2075 es que estamos en el 2022, ¿cuántos uh -huh. años faltan? creo que, no sé si llegamos ahí Juan pero 2075 Nos faltan 53 años pues a lo mejor, ¿no? llegamos hasta allá, no sé 2070, con todas estas tecnologías y todo también igual y y la edad Dudo también, que lleguemos. pero también igual nos ayuda a, a, a vivir más tiempo no no lo sé o algunos los que nos están escuchando los jóvenes pero entre él dice que entre el 2075 y 2090 esa es la referencia de Nick Bostrom dice que eh, haya máquinas va a haber máquinas tan inteligentes como los humanos o sea hay un 90 de posibilidades que en 13 años 2075 2090 va a haber máquinas tan inteligentes como los humanos y lo que dijo también Steve eh, Hawking, ¿no? Este todavía dijo que, que aventura que las máquinas superarán eh, completamente a los humanos en, en un menos de, en menos de 100 años. Él habló de sí. eso. Uh -huh.
1: Sí. Sí, sí, eh, y no están tan tan equivocados, ¿no? En pensar que, que, que va a ocurrir, porque va a ocurrir, ya lo estamos viendo ahorita, ¿no? Pero este eh, creo yo que, que, que sí habrá sistemas, robots, incluso que van a realizar cosas mucho mejores que nosotros, ¿no? Pero este, sí, sí habrá una limitación en, de, de la toma de decisiones, me parece ahí, ¿no? Porque eh, pues los seres humanos... No, no, no siempre tomamos decisiones con, con respecto a los datos. A veces lo tomamos con respecto a, a, a los sentimientos incluso, ¿no? Y pues sí. eso pues todavía no sabemos cómo, cómo es de modelarlo, ¿no? Y, sí. y otra cosa, por ejemplo, eh, en cuestión de, 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 de la creatividad, ¿no? Nosotros los seres humanos estamos más acostumbrados a crear algo de la nada, ¿no? Sin embargo, los robots necesitan por fuerza datos para poder, para poder este, hacer cosas, ¿no? Y, y, y pues eso es una limitante que habría que ver cómo se resuelve.
0: Sí, aquí entra eh, algunas variables que, que dice un autor por ahí que, que me gusta. Dice, hay gente que piensa y hay gente que cree que piensa y hay gente que nada, o sea, ahí se la lleva en la vida. Entonces yo creo que aquí nos toca pensar. Qué vamos a hacer, ¿no? Y, y lejos de convertirnos en obsoletos, así lo diría yo. Este creo que eh, estas herramientas nos ayudan, como lo dices, bien lo dices, nos ayudaría para eh, ser, eh, ejecutar acciones eh, o llevar a cabo acciones, ser más eficientes, eh, eh, resolver más cosas más complejas. Eso sería lo interesante. Y, incluso lo que acabo de decir, ¿no? Eh, lo están haciendo algunos explorar el universo totalmente, eh, que, que le ayudaría al humano, y, y en, en medicina y en otras cosas, que, que creo sí, claro. que sería lo, lo ideal. Juan, eh, creo que vamos a ir cerrando ya el espacio, este, yo ni me di el tiempo, no sé si estamos en el tiempo, ya se acostumbra a hacerlo en una hora, creo que sí, por ahí vamos en una hora, y entender eh, para la audiencia que la inteligencia artificial pues ya ya está en nosotros no Juan ya ya es nos ayuda nos nos ayudas eh, bien lo dijiste hace un rato imita procesos eh, de, de nosotros y lo acabas de decir también nos va a ayudar muchísimo eh, con ordenadores que piensen y actúen como humanos y que va a involucrar los componentes fundamentales que pues son los sistemas computacionales eh, datos que hablamos de muchos datos y gestión de esos datos uh -huh. y algoritmos de inteligencia artificial avanzados con, con una eh, combinación de
1: códigos. ¿Estamos bien, Juan? Sí, sí, claro, sí, sí. Algo que Sí, quiera... pues este. Ajá. Algo quiero. Pues nada, eh, eh, pues espero que, que, que este podcast este sobre el tema pues ayude a entender. Un eh, poco mejor, ¿no? Principalmente a, 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 al público que no es este técnico, ¿no? Que es, mm. este, pues, eh, eh, el, el conocimiento a la mejor a veces es un poquito este, complicado de, de transmitir y espero que este podcast les ayude a entender un poco mejor,
0: ¿no? Sí, es buenísima la charla, Juan. De verdad, este, me, da, me da gusto y, y te agradezco el espacio. E igual, eh, si me ayudas en, en, en un futuro en, en otro, con otro tema de tecnologías, tú que estás bien metido en las tecnologías para, pues para la audiencia, este espacio es un espacio que de eso trata de, de, de enlazar o vincular eh, investigadores o gente que, que están en, en, el, en el ámbito. Y la idea es hablar, eh, a veces hablamos de gestión de negocios, que ahorita hubo una relación, esta estas tecnologías están relacionadas con los negocios a veces hablamos de creatividad, de arte creatividad, a veces hablamos de, de, de otros tópicos, ¿no? de educación también ya involucramos algo de educación entonces, eh, finanzas personales también, entonces te agradezco mucho Juan que hayas estado en este espacio igual y en un futuro platicamos de, de otro tópico o hablamos de inteligencia artificial más al detalle más técnico, ¿te parece Juan?
1: Claro, sí, 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 nos faltó hablar del metaverso, la industria, ah, industria 4.0, por ejemplo, ¿no? muchos temas que quedaron todavía ahí. ¿no? Oye, de
0: veras, ya, ya no, de eso habíamos dicho del metaverso, ¿podríamos darle una introducción a la audiencia ya
1: para cerrar? ¿Qué es el metaverso? Sí. ¿Se me pasó? Sí. Pues sí, pero eh, pues este, en términos muy simples, ¿no? Es, es la evolución del internet, ¿no? Es una especie de experiencia un poco más inmersiva, ¿no? que nosotros vamos a tener un, un mundo en este, donde podemos interactuar, un mundo virtual, ¿no? Donde podemos interactuar con, con personas, con empresas, incluso, ¿no? Que básicamente es el enfoque de estas empresas que están invirtiendo en el metaverso, ¿no? Empezar uh -huh. a vender productos, empezar a tener esas interacciones con los usuarios de manera más directa. Como entrar a, a, a un túnel ahí donde vas a, a hacer una interacción virtual, algo así? Sí, bueno, imagínate tú que, que eh, te pones tu casco, ¿no? Uh -huh. y, y, y te da una experiencia inmersiva en, en un ambiente tridimensional. Sí. Puedes entrar a alguna escuela, una biblioteca, una tienda y comprar productos, tomar clases, por ejemplo. Algo que, por cierto, el Tec de Monterrey está haciendo, ¿eh? este, está invirtiendo también mucho en ese tipo de tecnología.
0: Sí, más o menos sería como, como en algún momento se veía, pero no es, no es así aplicado, sino tú agarrabas y cuando empezó eso de que haz un recorrido interactivo en un museo, ¿no? y ahí ibas, andabas, pero ahora ya lo, tendría, ya lo vivirías, y digamos que en tu sentimiento, en, la, en, en los sentidos debe tener...
1: Sonidos, este, vista... Este, debe,
0: debe tener toda esa sensibilidad para que también tengas esa percepción y empieces a, es. A, 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 digamos, a que tus emociones estén esté en ese sentido. Oye, ¿y podemos abrir un, un toque? Claro. ¿Podemos abrir un espacio para hablar de eso? Te, 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 te digo, te estoy comprometiendo, no sé si <risa> sí, hace.
1: Sí, claro. sí, sí, claro. Metaverso y la industria también es esas... la, in la industria 4.0, que se relacionan, por supuesto, con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Podemos con el hablar? Big Data. Sí, sí, pues en, 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 en otro espacio, por supuesto. Órale,
0: hablamos en otro espacio. Sale, me gusta la idea. Lo dejamos abierto. Muchas gracias, Juan. Nos, nos... Gracias a ti, Rey. Pido del auditorio también, la audiencia. Gracias a los que nos acompañan en este espacio de Conexión de Ideas. Pueden vernos en YouTube. Este se, se edita y se va a YouTube. Y, y, y luego estamos en Spotify, en Apple y en Google Podcasts. Gracias a todos, nos vemos. hasta pronto, Juan
1: muchas gracias hasta pronto hasta Gracias Efraín Bye